0: Film stworzono dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy Wam, że z nami jesteście. Materiał ten jest przeznaczony dla osób dorosłych, ponieważ zawiera wulgaryzmy, opisy brutalnych scen, wizje niesprawiedliwego, fikcyjnego świata oraz suche żarty. Oglądasz na własne ryzyko. Na stronie rgfk.pl RPGowy staw z kodem naturalne20 pisane łącznie znajdziesz 3% taniej. Zapraszamy. Dzień dobry, ja jestem Tomek, a to a, DUNA, przygody w Imperium, druga sesja. A, no i cóż, rozgrywamy już kolejną sesję naszego prologu, a, wstępnego do takiego wstępniaczka do kampanii. A, jak widzicie, inny zestaw graczy, mamy troszkę inne, będą postacie, część się powtórzy, część jest nowa. Zobaczymy jak nam to będzie grało i co się będzie działo. Słuchajcie kochani, od lewej do prawej szybciutko dwa-trzy zdania o sobie, powiedzcie skąd jesteście. To jest taki moment na autoreklamę, jakby ktoś chciał siebie albo swój kanał zareklamować to śmiało. I jedno zdanie, kim będziecie grali na dzisiejszej sesji.
1: Od lewej, czyli to pewnie tak. ja powinienem zacząć? To jest Panelaw. Tak. E, grałem już na ostatniej sesji i tym razem również wcielę się w Noa. E, no cóż, jestem e, graczem. Można mnie zobaczyć głównie na kanale Draka Pełną Gębą, gdzie też prowadzę. E, wbijajcie. Zostawajcie suby. Ale naturalne 20 też. Nie wiecie, to wszystko w ogóle jest takie fajne. <głos》>
2: To teraz moja moje ja jestem Rajsu, ja też już miałem ok. przyjemność grać w po poprzedniej sesji, więc dzisiaj znowu wcielę się w Leo, czyli żołnierza, wojownika, Och, ogólnie gościa od strzelania, nie gadania.
0: Okej, okay. Justyna.
3: Cześć, cześć, jestem Justyna, gracz bezpartyjny na razie i w dzisiejszej sesji wcielę się Bene Gesserit Margot.
4: No to wypada, że ja jestem ostatni, z tej strony Frycu, normalnie możecie mnie spotkać na, ma- na kanale Imaginarium RPG, gdzie gram i prowadzę od czasu do czasu, dzięki Tomek za e, zaproszenie do wspólnej rozgrywki, ja na dzisiejszej sesji wcielę się w byłego mentata rodu Mudan o imieniu Assurio.
0: No i tak, taka jest tutaj ekipa. Słuchajcie, jeszcze woli wyjaśnienia, żebyśmy byli na tej samej stronie, że tak powiem. Leo oraz Margot dołączyli do ruchu oporu, o czym się też mogliście dowiedzieć na ostatniej sesji, ale oficjalnie jeszcze są na usługach pałaców, więc to są wasi tajni agenci, można by powiedzieć, takie no, osoby w środku. Noa jakby nie, nie jest w pałacu i Asurio również, również nie. jakby Mosty częściowo zostały spalone, a dlaczego? No to się dowiemy już za chwilę. Ok, Asurio. Mała scenka dla Ciebie. W tym momencie do namiotu. Który został rozbity na wzgórzu, niedaleko pewnej wioski Wchodzi starszy mężczyzna Krótko obcięty, siwe włosy Można by powiedzieć, że prawie, jest prawie łysy Gdyby nie to, że ma takie 3-4 mm włoski o bardzo jasnym zabarwieniu Ma broń, ma tarczę osobistą Chodzi Pani Surio. Meldujemy, że znaleźliśmy kamizelkę Tego uciekiniera, tego zbiega, którego mieliśmy złapać Ale wioskowi mówią, że nikogo nie widzieli I i nie chcą nam go wydać Czy mamy przystąpić do mocniejszego przeszukiwania?
4: Ja na chwilę przymrużam oczy To jest ten moment, w którym szybko przeliczam prawdopodobieństwo tego, że on tu jeszcze jest i tego, co nam może dać ta informacja i jak wiele jestem w stanie poświęcić, żeby ją wyciągnąć. Bardzo wiele. W zasadzie nic nie powinno mnie powstrzymywać. Patrzę mu twardo w oczy i mówię... Życie tych ludzi nie ma znaczenia dla rodu Mudan. Chwytanie tego człowieka jest priorytetem. Podpal wszystko zasięgu wzroku po zachodniej stronie wioski. Mają 800 sekund na wydanie tego mężczyzny. Jeśli tego nie zrobią, podpal wszystko po północnej i wschodniej stronie. Na południu ustaw, ustaw swój oddział.
0: Wedle rozkazu widzisz, że mężczyzna wychodzi. Krótkie gwizdnięcie za pomocą gwizdka sygnałowego i słyszysz kroki. Kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób wyrusza w stronę wioski. Po jakichś trzech, czterech minutach szybkiego truchtu słyszysz... W oddali bardzo scis- sciszone krzyki. Słyszysz podpalające
4: się budynki.
0: A kiedy wyglądnąłbyś na zewnątrz tego namiotu. I zrobię
4: to. Zrobię to, bo nie ufam tym żołnierzom. Oni nadają się do wykonywania rozkazów, ale nie nadają się do myślenia. Więc trzeba kontrolować to, czy postępują zgodnie z optymalną ścieżką dla rodomudan.
0: Mhm. Słuchaj, kiedy wychodzisz na zewnątrz widzisz jak powoli z nadwioski zaczynają się unosić słupy czarnego, smolistego dymu. Wzbijają się w powietrze jak kolumny, które dzielą nieba niebo na kilka nierównych części. Coraz bardziej i coraz bardziej zaczynają się rozchodzić. Po chwili jeden z mężczyzn. A dostaje sygnał, że wioskowi błagają,
5: by przestać. A Czy mamy kontynuować? Nie chcą wydać tego zbiega. Nie mam zwyczaju się powtarzać, żołnierzu. On... Wykonujcie pa... rozkazy.
0: Jasne. On patrzy on patrzy a, troszkę takim wiesz, zagubionym wzrokiem, ale daje sygnał. A reszcie. I widzisz kolejne dwa punkty, które zaczynają płonąć. Czerwona łuna, bo jest to... Jest to popołudnie. Czerwona łuna zaczyna się delikatnie unosić nad lasami. Nad pięknymi, zielonymi, tropikalnymi lasami. Bo ta wioska znajdowała się w środku lasów. Gdzieś nieopodal krystalicznie czysta rzeka. Przynajmniej jeszcze do jakiegoś czasu. Bo swoje... Odpady też już do niej zdążyły trafić i skazić okoliczne źródła. W oddali widzisz szare, granitowe góry. Nieco przypruszone od góry śniegiem, bo są dość wysokie. Natomiast dość dobrze się odcina ten, ten tropikalny las na, na tle tych gór. Widzisz kolejne słupy czarnego dymu.
5: Jeszcze większa czerwona łuna roznosi się nad tą wioską. Dowódca brak. Wezwijcie transport powietrzny w ilości dwóch
4: statków, tak żeby wszyscy żołnierze znaleźli miejsce. Jest 89,6 szans na to, że las się zajmie. jeśli się zajmie, nie gaście go. Niech płonie. To dodatkowy koszt, który poniesie okolica za kroną broń mieszkańców.
5: Tak, panie. Czy mieszkańcom pozwolić uciec, czy? Jedyna droga ucieczki prowadzi w płomieniu. Widzisz, że głucho. Jest szeregowym żołnierzem.
0: Ten, który tutaj został, taki taki sygnałowy gość, który przekazuje rozkazy w jedną, w drugą stronę. Przełknął głośno ślinę. Tak jest. Chwycił za, chwycił za, za, za radio, wezwał.
5: Po chwili przylatują dwa statki. Jeden tutaj, a
0: jeżeli chciałbyś się zabrać w tamtą stronę, jeżeli nie, to on poleci wprost po po oddział żołnierzy. Więc pytanie do ciebie, czy chcesz się zabrać nim i sprawdzić, jak to wygląda, czy... Tak. Okej. Tak. Wchodzisz na pokład, ten żołnierz też wchodzi. Zostaje tam kilku żołnierzy przy tym jakby punkcie zbiorczym, który tutaj stworzyliście na tym wzgórzu, no, żeby pilnować tego całego szpeju, który, który został tutaj nawieziony. I lecicie w tamtą stronę. Ogłuszający huk silników. Gęsty, czarny dym jest przeganiany A, siłą po prostu samych śmigieł. Tych, tych statków, tych, tych silników odrzutowych. Kiedy dolatujecie na miejsce, a widzisz w tym momencie, że już tak 85% wioski płonie. Las, tak jak przewidziałeś, bardzo szybko zajął się od tej północnej strony. to jedyne, Ta jedyna otwarta przestrzeń, gdzie ludzie mogli uciec, a jest momentalnie odcięta. Od południa płynie ta rzeka, ale tam już się wszystko pali. Jedyna droga to na północ. I. Będąc na pokładzie tego statku, tego śmigłowca, tego pojazdu, widzisz,
5: jak kilkanaście osób biegnie w stronę płomieni. Powiedz mi, czy będziesz chciał po tym, jak już to ugasi
0: się, bo zanosi się powolutku na deszcz, przynajmniej takie masz, takie masz wrażenie, będziesz chciał zejść tam na dół?
5: Ja z przymkniętych oczu przez chwilę nie obserwuję tej
4: sytuacji na dole, tylko wymieniam, wyrzucając jak z karabinu kolejne cyfry. szans, że rebeliant wybiegnie, 5,2% szans, że rebeliant wybiegnie, 6,4% szans, że rebeliant wybiegnie, 0,3% szans, że rebeliant wybiegnie,
5: 0% szans, że rebeliant wybiegnie. Nie było go tutaj. Jeden z tych żołnierzy patrzy w tę stronę, czy mamy wezwać kogoś do gaszenia, żeby
0: to się dalej nie nie rozprzestrzeniło? Ja
4: ja teraz patrzę dopiero w, w dal, żeby zobaczyć ogrom tego, co tak naprawdę się stało. Te wielkie, strzeliste, grube, pokryte lianami, milionami liści, pnie, drzew, gęsta ściana tropikalnego lasu wyrastająca za wioską. To wszystko w tej chwili jest pożerane przez płomienie, które wdzierają się coraz głębiej. Powiedz mi, czy widać jeszcze jakiś ocalałych? Ktoś tam jeszcze biega na dole?
0: Wiesz, co myślę, że tak. Myślę, że, my, myślę, że jesteś świadomy tego, że nie wszyscy na pewno o, wpadli w tą pożogę. Może komuś się udało jeszcze uciec jakimś cudem, gdzieś się skryć, ale musiałbyś, się, musiałbyś zniżyć lot o, rozkazać zniżyć lot bo pilot niechętnie chce się zbliżać do tego tego ognia na tak bliską odległość.
4: Jest tylko 13% szans, że coś się wydarzy niedobrego. Zniż lot natychmiast. Tam.
0: Oczywiście. I czujesz, jak (śmiech) jest nagłe szarpnięcie, silniki wytracają prędkość, troszkę się przechyla ten pojazd i zaczyna zaczyna ci się obniżać w dół. Coraz bardziej i coraz bardziej.
4: Żołnierzu, uprząż.
0: Podaję ci.
4: Ja Pomaga zapinam się... uprząż do, do swojego kombinezonu i wychylam się z maszyny na zewnątrz, kiedy jesteśmy już dosyć nisko. I to jest pewnie taki moment, w którym zobaczę dwie osoby, które w jakimś cudem ukryły się przed pomieniami może chowając się za jakimś dużym pniem, który jeszcze nie został podpalony albo może jakimś załomem budynku i to jest ten moment, w którym coś coś w tym matematycznym umyśle pęka przestaje obliczać szansę, to że za chwilę coś stanie się z tym statkiem że za chwilę pilot może popełnić ludzki błąd przestaje to uwzględniać, przestaje uwzględniać prędkość rozprzestrzeniania się ognia oceniać szybkość wiatru jak daleko może dojść to, co się tutaj dzieje, i skupiam się na tych dwóch osobach. I pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna w mojej głowie zaczynają pojawiać się emocje, których... ku swojemu zdziwieniu ja wcale nie chcę wybierać Ląduj natychmiast! LĄDUJ! Ale myślę, że to nie jest już możliwe.
0: On próbuje... próbuje lądować. W, to, w tą pożogę, w to inferno, które zostało wywołane przez twój rozkaz, przez twoich żołnierzy, przez twoich podkomendnych. Może przez chwilę przyszło ci jeszcze przez głowę, że kurczę, gdyby trochę inaczej podłożyli ten ogień, może tamta dwójka mogłaby uciec? W tym momencie jeden z większych budynków, ten na środku tej wioski, który wciąż trawią płomienie, Dach zapada się do środka. Fontanna iskier wzbija się w powietrze. Jest rozrzucana na lewo, na prawo. Może kilka z nich spadnie gdzieś na twoje ubranie. Na twarz. Ale to są, wiesz, tak jak iskry z ogniska dosłownie w tym momencie. Już na takiej odległości. Poczujesz delikatne uszczypanie. Nic więcej. Ląduj! Jest pół procenta
4: szans, że ci się uda!
0: Ląduj! I próbuje ten mężczyzna... On próbuje wylądować, włącza jeszcze mo- w- włącza wsteczny ciąg w silnikach, tak żeby one zaczęły odpychać te płomienie od tych ludzi na bok. I obraca statek, płomienie zaczynają lizać przód tego statku, szyba się zaczyna przyciemniać. Możemy źle skończyć! Panie Asurio, możemy źle skończyć!
4: że to jest moment, w którym wśród przecież wiernych i wyszkolonych jako tako żołnierzy Mudan doszło do takiego bardzo ludzkiego odruchu, odruchu przetrwania. Nie możemy słuchać tego szaleńca i poświęcić swojego życia, żeby teraz wylądować w środku płomieni, które sami wywołaliśmy. Nie wiem, czy to pilot się sprzeciwił, czy któryś z żołnierzy na pokładzie ale we Wrzaskach e, Asurio próbował zmusić ich do lądowania tylko po to, żeby zobaczyć jak te dwie osoby pochłaniają płomienie. To już nie było tak. możliwe. To już od dawna nie było możliwe i on o tym wiedział. Tylko nie chciał się z tym pogodzić. Hmm. Tak. I... Zabierzcie w- mnie do pałacu. Wielki,
0: wielki jęzor ognia przykrył te dwie osoby. Czarna fontanna dymu, wzbiła się w powietrze. Pilot momentalnie włączył pełną moc w silnikach. Szarpnięcie bardzo mocne. Także musiałeś się przytrzymać jednego z uchwytów przy wyjściu z tego, z tego samolotu. I oderwało Was to od ziemi. Część kadłubu jest praktycznie cała, osmolona na czarno. Musieliście wylądować na chwilę, bo pilot nie był w stanie w normalny sposób pilotować. Musieli oczyścić z całej sadzy i z całego tego e, części zwęglonych cząsteczek. Musieli oczyścić najpierw szybę, e, żeby, żeby, to, żeby w ogóle dało się nim, nim sterować. I polecieliście w końcu w stronę, w stronę pałacu, oddalając się od tego miejsca. Powiedz mi, Asurio, jakie są twoje następne kroki?
4: Ja myślę, że Asurio przez wiele, wiele lat był uczony, że emocje nie są czymś, co pozwala podejmować racjonalne i optymalne decyzje. W związku z tym był w stanie je ukrywać. Przed wszystkimi, których spotkał pałac, Bo wiele osób oczekiwało raportów, padały kolejne rozkazy. To nie tak, że pogoń za rebelią się skończyła. Natomiast z każdym kolejnym rozkazem, który padał z ust przełożony, wracał mentalnie do tego momentu, tego jak po krótkich obliczeniach przeprowadzono w trakcie lotu oszacował, że spłonęło jakieś 800 tysięcy metrów kwadratowych pięknego, dziewiczego, tropikalnego lasu. Lasu, w którym żyły przecież dziesiątki, jak nie setki tysięcy gatunków zwierząt. Cała wioska, wszyscy jej mieszkańcy tylko po to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo złapania tego, którego tam nie było. I to... Był pierwszy kamyk Lawiny, która sprawiła, że mentat Rodomudan, któregoś wieczoru, przekonawszy gwardzistów, że bardzo pilnie musi udać się poza pałac, zniknął. Jego przełożeni wiedzieli o pewnych ustaleniach, jakie z nimi przedsięwziął, nie spodziewali się jednak, że Asurio ma inne plany względem tych, jakie z nim ustalili znaleźć siedzibę rebelii nie było bardzo trudno. Jednak zdobycie zaufania tych ludzi to coś, czego do tej pory nie udało mu się osiągnąć.
0: Tak. Udało ci się dotrzeć do jednej z siedzib rebelii? Udało ci się wejść w jej szeregi? A po tym jak Pozbyłeś się jednej z ważniejszych osób, poprzedniego, a właściwie, e, no powiedzmy, takiego twojego kolegi po fachu, zdając bardzo duży, ciężki cios rodowi Mudan. Ale gdzieś wśród tych wszystkich milionów, jeżeli nie miliardów obliczeń pojawił się nagle Inny zawodnik, kolejny gracz, który został sprowadzony przez Jared'a Mudana, Artur Nagar, wypaczony mentat. To nie jest głównym ha mastermindem walki z rebelią w tym momencie. To on się zajmuje wymierzaniem kolejnych ciosów w waszą stronę, w waszą sprawę to on stara się to opanować, tak? Żeby władca mógł robić swoje, czyli panować.
4: To jest jest jeden z powodów, dla których członkowie rebelii, mimo tego, że teoretycznie przeszedłem ich próbę, przed jaką mnie postawili, czyli pozbyłem się mentata, który przyszedł na moje miejsce, wciąż mi nie ufają. Wielu z nich uważa, że, że to wszystko było zaplanowane. Bo pozbyłem się człowieka, który był
5: niezbyt kompetentny. A na jego miejsce przyszła bestia. Wielu sądzi, że to było ukartowane. No. Tak. I od tego czasu.
0: Od tego czasu też towarzyszy ci pewien starszy, zgorzkniały i cyniczny jegomość. Glaber. A Jest twoim o, doradcą, jeśli chodzi o kwestie zaopatrzenia i walki partyzanckiej, w której się specjalizuje. Opiekunem. Tak, ale tak naprawdę jest twoim opiekunem i jeżeli trzeba będzie, to nie zawaha się prawdopodobnie obciąć ci głowy
5: jednym ruchem. No i tak. Margot. Margot, Margot. Słuchaj, zanim wyleciałaś w stronę planety,
0: zanim zostałaś oddelegowana do tego, żeby zostać przyszłą narzeczoną Rodrika i zastąpić na tym zaszczytnym miejscu Beatrice, czyli jego poprzednią narzeczoną, cóż, niewiele wiedziałaś o tym, jakim on jest człowiekiem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Mam nadzieję, że na dzisiejszej sesji to wybrzmi, jakim on jest
5: człowiekiem. Moja droga, w tym momencie jesteś w kwadratowej, ciemnej sali. Na środku
0: betonowe, zdobione krzesło. Tuż obok mały, również kamienny, betonowy stoliczek. Na, na tym tronie? Chyba tak to
5: można nazwać. Siedzi starsza kobieta. W czarnej sukni, w czarnym owalu. Podejdź, Margot.
3: Podchodzę, klękam, i całuję jej dłoń z szacunkiem, ale też z czułością, bo jestem w zakonie od 15 lat. Nie widziałam rodziny od tych 15 lat i matka przyłożona jest tak jakby moją prawdziwą matką już w tej chwili.
0: Moja droga, już niedługo twój trening będzie zakończony i będziesz musiała zrobić to, co do Ciebie należy moja droga te 15 lat w naszym ścigodnym zakonie mam nadzieję, że dobrze je spożytkowałaś Kładzie ci swoją Skostniałą Kościstą, bladą dłoń Z wieloma plamami Na twoich Dłoniach Czujesz ten chłód Ona niby patrzy ci w oczy A czujesz jakby patrzyła Wprost w twoją duszę I, próbowa- i próbowała Zobaczyć co tak naprawdę myślisz, co czujesz jak sobie poradzisz z tym, co się tam dzieje moja droga mam nadzieję że te 15 lat nie zostało roztrwonione poradzisz sobie z tym zadaniem zgodnie z poprzednią Umową między Twoim rodem a rodem Mudan zostaniesz odesłana na planetę Ariada, gdzie obecnie panującym jest ród Mudan.
3: Tak jest, matko. Jestem gotowa zrobić to, czego oczekuje ode mnie zakon czego oczekuje ode mnie mój i czego oczekuje ode mnie Bóg. Jestem narzędziem w waszych rękach i zrobię wszystko, co będzie trzeba.
0: Pamiętaj, że nie jesteś zwykłym narzędziem. Jesteś świętym narzędziem. Nasz zakon ma bardzo żywotne interesy w tym, żeby nasze dzieło się udało. I mam nadzieję, że przyłożysz do tego rękę.
3: Moja droga,
0: wysłałam już statek, aby sprowadzono z Twoich rodzimych stron pewnego człowieka. Nazywa się Travis. Będzie... Będzie twoją osobistą ochroną. Jest człowiekiem wiernym i lojalnym. Będzie posłuszny twoim rozkazom. Jest świetnym mistrzem miecza. I powinien sobie poradzić z każdym problemem, jaki was spotka. Na planecie jest pewna kobieta w biedniejszej dzielnicy miasta. Skontaktuj się z nią w przeciągu siedmiu dni, jak trafisz na planetę. Jeżeli nie, to ona się skontaktuje z tobą. Dziewczyna nazywa się Amifa. Moja droga i zmienia troszkę chwyt a tej dłoni. W tym momencie ona podnosi twoją dłoń, delikatną kobiecą dłoń, wprost przed swoje, przed swoje ręce. Czujesz wiesz, jej dotyk, jej palca wskazującego i kciuka na twoim nadgarstku, jak ciągnie twoją dłoń w swoją stronę.
3: Powiedz
5: mi, co czujesz. W tym momencie.
3: Nie czuję strachu, bo mam bezgraniczne zaufanie do, do matki. Naprawdę widzę ją jako swój autorytet. Czuję ciekawość i trochę takiego zawahania, bo nie mam jeszcze takiej pewności, czego konkretnie ode mnie oczekuję jestem pełna oczekiwania, jaka, jaka będzie moja misja. Jestem gotowa na przyjąć rozkaz.
0: Moja droga Margot, jak wspomniałam, udasz się na tą planetę i zostaniesz przyszłą narzeczoną dla przyszłej głowy rodu, rodu Mudan. Jednakże. Imperium ludzi. <śmiech> Ona się delikatnie uśmiechnia, ale tak, tak że tak niezauważalnie. A kącik ust się delikatnie podniósł o parę, parę stopni w górę. Jest nieprzewidywalny nie wiesz co będzie jutro nie jesteś pewna tego kto wie wkraczasz na bardzo grząski grunt moja droga wkraczasz do gry o władzę o pływy O pieniądze. W tej grze śmierć czy tuż za rogiem najważniejsze dla mnie i dla naszego zakonu jest to, abyś ty pełniła tą zaszczytną funkcję. Przyszłej narzeczonej Pamiętaj Że Łaska Pana na pstrym koniu jeździ I Rzeczy na miejscu mogą się okazać zupełnie inne Niż zakładamy
3: Obie wiemy, co stało się z poprzednią narzeczoną y, mojego ulubionego mam do ciebie pytanie i proszę odpowiedz mi szczerze jeżeli przyjdzie do tego co ma być dla mnie ważniejsze szacunek wobec zakonu i niesplamienie jego honoru czy moje życie składam swoje życie w twoje ręce w ręce Boga jeżeli rozkażesz nie splamię honor- honoru zakonu i pozwolę na wszystko, co ma się mi stać. Jeżeli Wiem, że dajesz mi ochroniarza. Jeżeli mam chronić swoje życie, będę podążać też tą drogą. Co mam wybrać?
0: W tym momencie jak na zrządzenie losu, zawołanie do tej ciemnej komnaty Wchodzą, wchodzi dwóch służących, którzy niosą czarne pudełko, prostokątne,
5: bogato zdobione. To jest mój prezent dla ciebie na czas podróży. To bardzo stara gra. Moja droga, Margot,
0: dobry gracz nie będzie musiał wybierać. Będzie wiedział. Niesplamienie honoru i wygranie tej partii w tą małą dziecinną grę nie powinno być dla ciebie problemem. Wierzę, że odnajdziesz się w sytuacji. Jesteś świętym narzędziem Imperatora i Boga. I samo to powinno ci gwarantować szacunek. Mam Margot. nadzieję, że wyraziłam się dostatecznie jasno.
3: Margot, przyjmuję to pudełko w pełnym, z pełnym szacunkiem. Skłania się. Dziękuję, matko. Wierzę, że siostry nauczyły mnie wszystkiego, czego potrzebuję w tej grze. Jeszcze raz skłania się i udaje się przygotowywać to do podróży. No, mm,
0: ani cię nie pożegna, ani nic. Po prostu będzie tam siedzieć. Drzwi zostaną otwarte, służący wyjdą. To jest ten moment też, w którym ty opuścisz tą salę prawdopodobnie, bo audiencja została zakończona. Ach, matka przełożona nigdy nie była hmm, prostą i bezpośrednią osobą każde jej słowo, każdy gest to wszystko jest zaowalowane w tajemnicę, w intrygę A, a waszą rolą jako nowicjuszek w tym zakonie jest próbować myślę, że to jest odpowiednie słowo próbować odnaleźć się w tej grze która właśnie się rozpoczęła to małe pudełeczko ty kojarzysz to To są szachy. Bardzo stara gra. Gdzieś... Tery prawdopodobnie. Chociaż wiedza o tym mogła się już rozejść po... Rozrzedzić bym nawet powiedział. Ale generalnie w większości światów jest ona jakoś tam znana. Po wyjściu z sali zostaniesz odprowadzona do swojej komnaty. Tam zabierzesz swoje swoje rzeczy i to wszystko zostanie przetransportowane na statek przy wejściu, przy lądowisku a to jest dość spore miejsce wielka metalowa płaszczyzna na której znajdują się statki mniejsze, większe i te transportowe i te takie kurwety czy jakieś myśliwce tego typu rzeczy po paru minutach przyjdzie do ciebie służący weźmie twoje rzeczy i zaniesie do jednego ze statków tuż przed nim widzisz rosłego mężczyznę proszę Margot to możesz sobie śmiało stwierdzić że to jest Travis wysoki, dobrze zbudowany o ciemnej cerze takiej brązowej, mężczyzna, niebieskie oczy a w tym momencie gładko ogolony, na łyso ma miecz przy pasie, luźną tunikę w brązowym kolorze, bardzo neutralnym widzisz, że przy pasie ma czarne pudełko to jest
5: tarcza osobista Pani okręt jest gotowy
3: Wspaniale, wyszajmy.
0: Wedle życzenia. I pomaga ci wejść, podaje ci rękę, żebyś mogła wejść na, na statek. On wejdzie razem z tobą, drzwi się zamkną. Pani, wasza matka przesyła gorące pozdrowienia. Jest zadowolona z tego, że udało Ci się ukończyć ten trening i kazała przekazać tylko do Twojej wiedzy i tylko tylko dla Twoich oczu i uszu tą wiadomość. Dostajesz czarne pudełeczko. Kojarzysz to pudełeczko? To jest taki memory box. Na wierzchu tego pudełka pisze się Pojedyncze słowa, jedno po drugim, które tworzą zdanie, i ty, jak dotykasz tego pudełka, to rozumiesz to, co tam jest przedstawione w tym takim liście. Bardzo często jest, bardzo ciężko jest dobrać się do, te, do tych pudełek i zhakować je, czy wydobyć te informacje, jeżeli nie są um, desygnowane do, do oczu i uszu danej osoby, do której są kierowane. I w liście, w krótkich słowach, zostanie ci wyjaśnione, że na planecie nie dzieje się najlepiej. Że ludzie są podzieleni, że jest rebelia, która walczy z rodem Mudan. I że ten ród na przestrzeni wieku bardzo się zmienił. I prosi cię o to, żebyś uważała. Tylko tyle. Prosi cię o to, żebyś uważała. Nie radzi ci, co masz zrobić, jak się masz zachować, bo nie jest to. Nie, nie może ci tego powiedzieć. Ale prosi tylko, żebyś na siebie uważała. I na tym się kończy wiadomość. Ty ruszasz w sensie: ruszasz, ty. Statek rusza w przestrzeń kosmiczną. Znikacie. Ta przestrzeń się zawija. Jakiś czas później. Czarna pustka wypluwnie was na orbitę Ariady. Planety, która wygląda trochę jak jeż. Z jednej strony cała połowa jest pokryta bardzo wysokimi, ostrymi, górskimi łańcuchami, przełęczami i wzniesieniami. A z drugiej strony jest pokryta zielenią, piękną, intensywną, przemieszaną gdzie gdzieniegdzie z błękitem, czy to jezior, czy to jakichś wielkich, ogromnych rzek. Wygląda jak istny raj. Ale to jest tylko powierzchnia Prawdziwe zepsucie Znajduje się pod spodem I moi drodzy Przejdźmy sobie Do sesji Już tej właściwej, tej konkretnej Mam nadzieję, że, że udało nam się a, Przedstawić troszkę charaktery Naszych nowych, a, nowych postaci, które się tutaj pojawiły na scenie a, moja droga co
5: tu dużo mówić
0: od razu przejdziemy sobie do a,
5: od razu przejdziemy sobie do pałacu zostaniesz tam odwieziona
0: oddelegowana po tym co po tym co przeżyłaś chwilę temu czyli latających rakietach w wystrzałach, umierających ludziach, w tym części twoich ludzi, których ze sobą tutaj przywiozłaś. E, Zostałaś, że tak powiem, złapana w pas i Travis osłaniając się własnym ciałem, własną osobistą tarczą w biegu, e, razem z tobą do samochodu, który był prowadzony przez e, Noa, tak? O ile dobrze pamiętam. Albo przez Leo, tak. Przez Leo był prowadzony. Wyruszyliście z północnego lądowiska, dotarliście do pałacu. W międzyczasie, oczywiście cały czas, towarzyszył towarzyszył wam Bakr, czyli miejscowy mistrz miecza rodu Mudan, który jest z wami w konspiracji. Chłopaki wytłumaczyli ci, co się dzieje.
5: Powiedz mi, jaką decyzję podjęłaś? Co zrobisz?
3: Rozważyłam uważnie wszystkie argumenty. Jako empatka mam pewność, nie, nie podejrzenie, tylko pewność, że, że te wszystkie argumenty są prawdziwe, że wszyscy mówili tak naprawdę z głębi serca i ja im wierzę w stu procentach i w stu procentach podzielam ich rację. Uważam, że Wrót Mudan nie powinien dalej sprawować władzy. Umówiliśmy się jeszcze w trakcie jazdy, że najrozsądniej będzie, jeżeli zostanę dostarczona do, do pałacu i zgodnie z planem będę przygotowywać się do ślubu z moim wspaniałym narzeczonym, ale jednocześnie będziemy planować. I jako osoba wewnątrz w pałacu będę mogła jak najlepiej pomóc rebeli Będziemy planować, w jaki sposób obalić ten ród.
5: Tak jest. Słuchajcie, e,
0: przejdźmy zatem do tego pałacu. Pomijmy tą drogę. To jest tutaj, powiedzmy to. sobie wprost, że mało istotne i mało ciekawe. Dojeżdżacie do pałacu Bakr. A już podmieniliście się z jego ludźmi, także wiesz komu, powiedzmy, że możesz ufać z tych osób, które są w, w samochodzie, w tym pojeździe, którym tutaj jedziecie. Wjeżdżacie do pałacu. O, oczywiście Bakr dał już wcześniej znać pałacowi, że przybędziecie że wszystko jest w porządku, że miał miejsce mały incydent, ale osoba, po którą pojechali, jest nienaruszona i wszystko jest w porządku. Po przyjechaniu cały samochód zostanie przebadany, sprawdzony, wyczyszczony. Wy pójdziecie wewnątrz, do, do środka pałacu. Ogromne powierzchnie, kamienne, marmur, bardzo duża ilość czerwonych, a właściwie powiedziałbym, że pomarańczowo-brązowych dywanów, bo takie są barwy rodu Mudan. Pomarańcz i brąz. Mnóstwo służących, widzisz, że a, miał tu miejsce jakiś wypadek, chwilę temu coś spłonęło, doszło do wybuchu. Jeszcze resztki szkła albo witraży gdzieś się walają po kątach e, pałacowych podłóg. Wchodzicie do obszernej, dużej sali. W środku mnóstwo strażników, bakr, jego czterech ludzi czterech uczniów stoją za wami. On skinie tylko głową w stronę władcy, w
5: stronę następcy oraz w stronę Arturiona Gara, czyli rodowego mentata. I wyjdzie. (śmiech) Podejdź, słońce. Podejdź. I widzisz, że starszy mężczyzna, koło
0: sześćdziesiątki, pas Pasma siwych włosów, idealnie ostrzyżona broda, gęste wąsy, które spotykają się z tą, z tą brodą, zamykając jakby powierzchnię ust, siedzi w tym momencie na największym z krzeseł, które tam jest. Więc zakładasz, że jest to Jared Mudan. Podejdź, moja droga. Witamy w rodzinie. Poznaj. Moja czcigodna partnerka Selena Mutan. Mój następca. Rodrik, mój
5: syn. Pierworodny, jedyny, najważniejszy. Arturio Nagar jest moim doradcą. Po prawej stronie
0: że na małego niskiego mężczyznę a, który ma azja- o azjatyckiej urodzie um, Gomez Pascal lekarz jeżeli cokolwiek by ci dolegało możesz śmiało się do niego udać wszelka pomoc
5: zostanie ci udostępniona a... Witaj, usiądź, poznajmy się. Jak podróż? Słyszałem, że były małe problemy.
3: Ja zanim odpowiem cokolwiek w ogóle, zanim się poruszę, staram się jak najwięcej informacji chłonąć o tej rodzinie. I starać się odczytać z ich mowy ciała, z ich spojrzeń, jakie są ich intencje wobec, wobec mnie.
0: Okej. Okay. Słuchaj, to w takim razie, ja myślę, że to jest świetny moment, na to żebyśmy sobie zrobili rzut. Eee, moja droga, to byłoby, myślę, że z understand. Eee, jaki jest Twój drive do tego? Prawda? To
5: jakie są prawdziwe ich zamiary względem ciebie?
3: Myślę, że duty. A powinność to ostry miecz. Ona chce zrozumieć, yy, czego wobec niej oczekują, bo to jest jej nowa rodzina i ona ma jakąś okay. powinność wobec, wobec tej okay.
0: rodziny. Jasne, jasne. Myślę, że jak najbardziej. Yy, no to śmiało, słuchaj. Yy, understand duty Masz w fokusach mowę ciała, więc myślę, że śmiało możesz skorzystać z fokusa w tej sytuacji.
5: I Fokus, tak. Tak. I myślę, że test trudności to jest jeden. Także śmiało rzucaj. A ja tutaj może. słuchaj, wyrzuciłaś jeden sukces,
0: potrzeba było jednego sukcesu, więc jak najbardziej udało Ci się zdać ten test. Moja droga, to co to co uda Ci się wyczytać z tej całej sytuacji, która Cię otacza, to jest tylko maska, która jest założona na twarzy tych ludzi. Są nie powiedziałabyś, że są zdenerwowani? Są zaniepokojeni. Może to jest dobre słowo. Bo chwilę temu doszło do jakiegoś naruszenia bezpieczeństwa w pałacu i to bardzo mocnego. Winni są poszukiwani. Zginęło dwóch uczniów e, Mistrza Miecza. Na lądowisku, na którym miałaś wylądować Doszło do incydentu W którym również zginęli ludzie W którym stała się totalna rozwałka Rozwalono też twój okręt Ten twój statek, którym tutaj przyleciałaś Także całe twoje twoje rzeczy Oprócz tych osobistych, które miałaś przy sobie I może tego pudełeczka z tą grą Gdzieś tam poszły w tym momencie W płomieniach Natomiast to nie jest problem, oni ci jakby wszystkie wygody zapewnią. Boją się, że żelazna obręcz zaciska się powoli na ich szyjach i muszą coś z tym zrobić. A to czego oczekują od ciebie, to to, że będziesz wsparciem dla nich. Że będziesz rozumieć, dlaczego pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Moja droga, odezwie się Selena, partnerka Jareda. A wpadłam na fantastyczny pomysł. Może Rodrik. Może zabierzesz swoją przyszłą narzeczoną W góry Tam Pamiętasz tych ekologów, którzy Protestowali i Dopuścili się do W tym momencie wtrąci się Jared do zniszczenia Do zniszczenia części mienia pałacowego i do uniemożliwienia procesu wydobywania minerałów, które możemy robić, bo przecież w końcu panujemy na tej planecie. Ale przepraszam, kochanie, że weszłem ci w zdanie. Ona się uśmiechnie tylko w stronę swojego męża. Tak. A może zabierzesz ją? Słyszałam, że Pojmano paru z nich. Myślę, że Margot mogłaby się. A, uśmiechnie się, szukając takiego dobrego słowa, zahartować. Od razu w sytuacji, w, którym, w której mamy. A. Między nami jest. Ha. Jest czasami napięta, ale panujemy nad nią. I chcielibyśmy, żebyś zobaczyła z jakimi szumowinami mamy do czynienia. Co ty na to, Rodriku? No, tak, myślę, że to dobry pomysł. I widzisz, że Rodrik mierzy cię wzrokiem. Lustruje cię wręcz, byś powiedziała, od góry do dołu. Patrzy na twoją twarz, twoje oczy, figurę. Patrzy na Travisa, chwilę się mu przygląda. Ocenia go. O, myślę, że to świetny pomysł. Pojutrze, pojutrze możemy to zorganizować. Pewnie moja kochana chciałabyś się troszkę odświeżyć, odpocząć po tych wszystkich przeżyciach, więc, o, więc myślę, że możemy to zrobić pojutrze. I w tym pomieszczeniu też jest jeszcze jedna osoba. Jest pewna służąca. Niska, szczuplutka, młoda kobieta. Kiedy słyszy i to zobaczysz momentalnie, a wyczytasz to powiedziałbym, że z mowy ciała mentata. I ja sobie wydam na to dwa punkty zagrożenia, żeby to się skomplikowała nam troszkę ta sytuacja już od początku. Widzisz, że ta kobieta na słowa, że zostaną, że ci ludzie tam zostaną karani, spacyfikowani, pociągnięci do odpowiedzialności. Widzisz, że na pół sekundy ona zamarła po prostu lejąc wino do kielichów. I widzisz, że mentat to wyłapał. On, Miss, podaj proszę wina wszystkim. I ona odwróciła głowę w jego stronę, jakby została wyrwana z jakiegoś mojego transu i część wina się rozchlapała. Momentalnie jeden ze strażników podszedł do niej, złapał ją za rękę, popatrzył w stronę Jareda. Czy mam ją wyprowadzić? Wyprowadź ją. I zawołajcie kogoś kompetentnego. 3 sekundy. Nowy służący przychodzi. Wyciera. Podaje wino. Może gdzieś z korytarza było słychać jeszcze jakąś szarpaninę? Lecz win momentalnie zostały zamknięte. Odgłosy ucichły. Co robisz?
3: I na to wszystko nie drnie nawet powieka. Jestem przygotowana na to, że ten ród nie jest do końca normalny. Uśmiecham się do narzeczonego. Rodrik, mój drogi, mogę tak do ciebie mówić?
0: Oczywiście, kochana. Oczywiście, że
3: tak. Frederick, mój drogi, oferta, żeby zabrać mnie na na tę wyprawę, jest oczywiście bardzo hojna, nie mogę się doczekać. Oczywiście też chciałabym się odświeżyć, ale mam do Ciebie wielką prośbę. Tutaj stara się go tak trochę czarować. Podróży mieliśmy małe zamieszanie na początku, Twoi ludzie oczywiście poradzili sobie z tym błyskawicznie, ale moje rzeczy zostały zniszczone. Czy pozwoliłbyś e, udać mi się na targ, żebym kupiła sobie nową, e, nową wyprawkę. Takie kobiece drobiazgi. E, kosmetyki i trochę branie. cię prezentować niegodnie przed twoim...
0: Czego będziesz chciała, zostanie ci dostarczone, nie ma problemu. Um, moja droga, ja myślę, Justyno, że to można by tu było zrobić mały rzut, a masz do tego jakby predyspozycję, żeby to, żeby to zrobić, eee, on widzisz, że jest zainteresowany tobą. W sensie, może nie tyle, wiesz, polubił cię, ale przypadłaś mu do gustu. O, może to jest dobre słowo. Przypadłaś mu do gustu i stopień trudności to jest jeden. Nie będzie trudno go przekonać do tego.
3: Skomunikaj nadal.
0: Mhm, jasne. I jaki jest drive?
3: Drive to dalej duty, ona po prostu stara się wypełnić swoją misję jak najlepiej jak potrafi.
0: Jasne, dobra. No to proszę Cię bardzo. Fokus tutaj masz urok i myślę, że to jest całkiem spoko. Że próbujesz, e, próbujesz m- możesz w ten sposób też próbować. Także jak najbardziej, Fokusa mogłabyś tutaj też użyć. Jak mówiłem, stopień trudności to jest jeden, e, więc,
3: rzucamy. więc tak. Wrzucamy.
0: No i super. Mamy dwa sukcesy, potrzeba było jednego. E, do puli wpada jeden punkcik impetu. E, oczywiście, e, wyślę z tobą paru strażników. Oczywiście twój ochroniarz, mam nadzieję, że również z tobą podąży. Ja muszę się zająć organizacją tej całej wyprawy, więc pozwolisz, że nie będę ci towarzyszył w tak osobistym celu, jakim jest zakup sobie osobistych rzeczy.
3: Oczywiście najdroższy. Wiem, że jestem bardzo zajęty.
0: On się skłoni najpierw ojcu, matce, później tobie, odsunie krzesło, głuche skrzypnięcie i wyjdzie z tego pomieszczenia. Razem z nim wyjdzie Mentat, ty zostaniesz sama z głową rodu i z Seleną, ale przejdziemy przejdziemy sobie do chłopaków. Bo to się dzieje, będzie się działo w miarę symultanicznie w tym wszystkim. Ktoś, jakaś osoba, Leo, któryś z twoich ludzi, którzy są w pałacu, powie ci, że Margot będzie szła na miasto. Że to jest idealny moment, żeby się poznała z innymi ludźmi, z innymi konspiratorami. Tylko trzeba to zrobić w sposób odpowiedni żeby nikomu nic się nie stało i to jest coś co zmrozi trochę krew w żyłach i twój przyjaciel twój kumpel po fachu powie ci że za dwa dni pojutrze będzie będzie sąd w jakimś górskim ośrodku na osobach, które są odpowiedzialne za działania przeciwko rodowi Mudan. Moment, momentalnie wiesz. bo tam jest, w, w środku w głowie masz pożar w tym momencie, bo wiesz, że Twój ojciec został zamknięty gdzieś. Nie wiesz gdzie. A to może być okazja, żeby się tego dowiedzieć.
2: Na pewno pewnie, pewnie nie w samym mieście, w stolicy go nie zamknęli, bo, bo to była głupota, tylko gdzieś go wywieźli. Mm-hmm. E, to też gdy tylko ta informacja do mnie dotarła, e, to pierwsze co, skoro i tak już jestem w pałacu i mogę coś tutaj załatwić, no to jak e, przyszła małżonka naszego mości panującego ma wyjść na zakupy, no to nie ma szans, żeby wypuścili ją samą, bez jakiegokolwiek strażnika, albo przynajmniej bez oddziału obstawy, który będzie zabezpieczał wszystkie ulice. Więc próbuję załatwić to tak, żebym ja z moimi ludźmi został wysłany
0: jako ten oddział
2: strażników jej wtedy na tych
0: zakupach. Mhm. Słuchaj, powiem Ci tak. To nie będzie trudne. Nie musisz rzucać na to, ponieważ Bakr, który by się tym zajął, w tym momencie ma, a, będzie miał rozmowę z Arturio i z Rodrikiem o tym, co tutaj się wydarzyło, że jego dwójka ludzi nie żyje, I że mają jakieś pewne podejrzenia. Także zostaniesz przydzielony do obstawy Margot. I słuchajcie, ja myślę, że moglibyśmy płynnie przejść troszkę do waszego spotkania. Bo robienie zakupów... Kiecki, niekiecki to może nie jest aż tak tak istotne. Te rzeczy rzeczy po prostu wydarzą się symultanicznie. będziesz Będziesz mogła sobie tak powiem, kupić co chcesz, jakby pałac za to płaci generalnie, nie? Więc w tym momencie myślę, że organizacją tego spotkania
5: mógłby się zająć Asurio. Powiedz mi, gdzie to jest? Jak się spotkacie?
4: Ja myślę, że Ariada jest na tyle zróżnicowaną planetą, że ze względu na swój dosyć skomplikowany ekosystem i to, że część planety porastają tropikalne lasy, pojawiają się tutaj surowce, których trudno szukać na innych bardziej ucywilizowanych i uprzemysłowionych planetach. Więc takim pretekstem, który Asurio wykorzysta, żeby zwabić Margot w pewien naturalny sposób, Będzie stereotypowe przedstawienie tego, że kobieta mogłaby być zainteresowana czymś zupełnie egzotycznym, czego na innych planetach na próżno by szukać. I razem z kilkorgiem rebeliantów, których Margot ma poznać, bo rozumiem, że będzie nas tam więcej. Przebierzemy tak. się za, um, za kupca i jej obsługę jego um, karawany stoiska, um, która po prostu dostarcza z głębi tych tropikalnych lasów, których jest już coraz mniej, e, wydarte naturze luksusowe przedmioty. Myślę, że to mogą być na przykład tak zwane serca drzew czyli pozyskiwane z ogromnymi zniszczeniami dla środowiska naturalnego rdzenie drzew z z głębi dżungli, które mają różne bardzo ciekawe właściwości. Super, super,
0: strasznie mi się to podoba, bardzo fajnie. Okej, a... Leo, zakładam, że twoi ludzie będą obstawiać okolice. Margot. Tak, myślę, że... Razem z Leo tuż obok. Możecie podejść do tego straganu, do tego wozu. E...
2: Myślę, że to bardziej jest taki budynek, żeby po prostu dało się wejść do środka. Więc po prostu tak przechadzamy się przez, przez tym, po tym targu tutaj właściwie jakby cały rynek, wszystkie wejścia, wszystkie uliczki wejściowe są obstawione przez moich ludzi. Ja sam wtedy zwracam się do, do Margot Pani. Może to chciałabyś wstąpić tutaj do tego sklepu, bo mają wspaniałą biżuterię, dość specyficzną, jedynie do tej do naszej planety. Warto, warto zajrzeć, zobaczyć.
3: Jak najbardziej, leo. Wejdźmy.
0: Gdzie w tym wszystkim jest Noa?
1: Noa gdzieś na pewno się pałęta. On jest tą osobą, która w rebelii była praktycznie zawsze. Kiedy ktokolwiek by się spytał, kiedy on dołączył, to każdy powie, no jak ja dołączałem, to już tam byłem. I on jest w większości takich akcji tego typu. Więc... Pewnie w tym momencie udaje kogoś, kto segreguje jakieś towary w tym sklepie.
0: Jasne, jasne, dobra, czuję to fajnie. Okej, okay, słuchajcie, jesteście w czwórkę. W tej małej, ciasnej przestrzeni, która jest poprzedzielana wielką ilością mniejszych czy większych szkatułek stoisk z różnistymi przedmiotami i oczywiście po prawej stronie są już wspomniane przez Asurio serca drzew w różnych kolorach, różnych kształtach przepiękne naszyjniki, przedmioty diademy a kosmiczne ceny ale nic na co pałac nie byłoby stać oddaję wam scenę moi drodzy
3: Ja udaję że przeglądam z zainteresowaniem te naszyjniki ale tak obczajam bardziej ludzi wewnątrz. Widzę że Asurio to się handlem naszyjnikami w życiu nie parał.
5: Wiesz co
4: ja nie jestem na początku obecny nie mogę się tak szybko pokazywać gdyż moja twarz jest doskonale znana wszystkim sługom pałacu. ale kiedy zobaczysz, że ta sytuacja jest już kontrolowana, ale obstawił swoimi ludźmi okolice, to z, z głębi tego budynku, w jednym z przejść takich trochę ocienionych, pojawi się zakapturzona postać i ten kaptur sprawia, że w ogóle nie widać rysów twarzy. Dopiero kiedy go zrzucę, to trochę tak jakby pewnego rodzaju... Hmm, urządzenie przestało działać, maskujące rysy twarzy, rozmywające je tak, żeby trudno było je rozpoznać. I i wtedy wyłoni się twarz zmęczonego, starszego, już takiego, no powiedzmy, w, w, w zaawansowanym wieku mężczyzny o bardzo głęboko zapadniętych oczach i mocno podkrążonych, właśnie takich fioletowych śladach, z kępką, ciemnych włosów na górze, dużym nosem i podłużnej takiej Chorowatej, sinej twarzy. Widzę, że... Trafiła nam się... Prawdziwa koneserka, pani. Czy wiesz... Jak trudno jest pozyskać te... Skarby? To serca drzew. Trzeba zniszczyć cały ogromny pień. Po to, żeby pozyskać tylko ten... Niewielki... Fragmencik. On sięga po jedno z, Jedno z tych... Serc, one są nieduże, mają 2-3 cm średnicy. Jak wyobrazić sobie, że trzeba zniszczyć kilkunasto, kilkudziesięciometrowe drzewo, którego może i kilku dorosłych mężczyzn nie dałoby rady objąć, to to jest niesamowicie mała nagroda za takie poświęcenie. Co sprowadzacie na Adrię, Pani? Ariadę, Pani.
3: Powiedzmy, że jestem w dosyć ważnych interesach. Bardzo piękny jest ten naszyjnik. Naprawdę bardzo piękny. Aczkolwiek rozglądam się bardziej za czymś dyskretniejszym. Czy masz może jakiś bardziej subtelne rzeczy, staram się go wyczuć, o co, o co mu chodzi, bo widzę, że ten człowiek w ogóle z to nie miał, nie miał nic do czynienia.
1: W tym momencie myślę, ja. że ja się wtrącę, podchodzę bawiąc się jednym z naszyjników i mówię, może ten cię zainteresuje. Kiedy przyjrzę mu się dopiero drugi raz, to pokazuje swoje prawdziwe walory.
3: Bardzo słodkie. Czy naprawdę jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o biżuterii?
2: Nie, nie jesteśmy. W tym momencie widzicie, że, że wchodzi Leo, zamyka drzwi, Uprawnie, jeszcze ta kwerka dwa razy, zamyka drzwi do tego budynku. E, panowie, e, szanowna pani, to jest
6: e, kumach,
2: moja pamięć do imion. E, to jest przyszła narzeczona naszego e, miłościwie będą przy, w przyszłości panującego oby jak najkrócej Rodriga.
3: Obecna na rzeczy.
2: No, drugi Obecna, drugi. tak. No, przepraszam, ja tu. Ja tu... Nie spotkajmy Nie roz... o ile niczego nie zrobimy. Dobra. Cóż to... Szczegóły to nie jest moja domowska strona.
1: Przecież sobie... w o ile coś zrobimy.
4: Oby, bo bycie przyszłą małżonką Roderika z Rodu Mudan to dość niebezpieczne zajęcie, jak się okazuje.
3: Poważniej później słyszałem.
2: No, a już, już pani miała okazję poznać. E, może Asurio, przedstawisz się i porozmawiamy o, o czymś ważnym, bo doszły mnie słuchy, że jutro, pojutrze, gdzieś w górach mają sądzić prawdopodobnie przeprowadzać egzekucję pojmanych członków rebelii. Ile Myślę, osób? że nie wiem. Wiem tylko, że coś się ma dziać i to na pewno jest... nie będzie dobra rzecz, bo kilku naszych ludzi zostało pojmanych przez to. To wszystko, zależy...
4: wszystko zależy jak wielu. Czy opłacalne będzie próba ich ratowania, czy raczej będziemy musieli poświęcić ich życia.
1: Albo pytanie brzmi kto, bo może być
4: to po prostu pokaz siły. Coś wiesz na ten temat, pani. A tak. Suryo, kompletnie jakby jeśli chodzi o kwestię etykiety, nie przedstawia się, nic o sobie nie mówi, po prostu zwraca się do ciebie.
0: Jak, jak jeszcze wasze postacie wyglądają w tym momencie? To, to, to też jest jakby możecie, możecie określić tutaj, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym stoimy. No.
3: Margot, jak zwykle pięknie i świeżo, bogatą dosyć szatę skrywa w tej chwili pod raczej prostą opończą, żeby na tym targu nie zwracać na siebie zbyt dużej uwagi.
2: Leo wygląda również, jakby nie, jest, nie ma ubrany, nie jest ubrany w typowy swój wojskowy mundur świadczący o tym, że jest żołnierzem szczególnie straży z pałacowej. Raczej jest ubrany po cywilnemu luźne, luźne ubranie, też szeroki płaszcz zrzucony na siebie i pod płaszczem ukryte ma zarówno nóż, pistolę, krótką, krótką, krótką broń, jak i tarczę swoją. No, ochronną, ochronnym, żeby w razie czego być gotowy do, do działania.
1: No a jest e, ubrany bardzo cywilnie, e, jak to handlarz w jakieś brązowe szaty zakrywa swoją głowę kapturem, pod którą ma e, krucze czarne włosy.
4: E, Oprócz tej zmęczonej twarzy Asurio ma oczywiście ten kaptur, który widać, że spoczywa mu na ramionach, jest nieprzyczepiony do pozostałej części takiej opończy, którą on się okrywa. I to nie jest opończa, którą można byłoby przypisać jako jakiegoś rodzaju maskujący, straszny strój. Nie, nie, nie. nie. To zwykła, prosta, jakby taka używana przez lokalnych, dość przewiewna, bo tutaj jednak bywa gorąco, a z drugiej strony w miarę gruba... opończa w takim szaro-burym kolorze, w zależności od tego czy będziemy schodzili z gór czy wspinali się w stronę szczytów może i ogrzać i osłonić przed palącym słońcem. Prosto, bardzo tak w zgodzie z lokalnymi zwyczajami, żeby się zbytnio nie odróżniać.
0: I użytkowo pewnie też, nie?
4: No cóż, trzeba było tutaj dojść.
0: Dobra, słuchajcie podgrzejmy troszkę atmosferę też. Ja wydam sobie dwa punkty zagrożenia, ale co się stanie, to dopiero za chwileczkę, żebyście mieli też chwilkę na to, żeby porozmawiać.
3: Słuchajcie, z tego co słyszałam, chcą zrobić pokazywem. Mina z Lenem mówiła wszystko. Chcą wykorzystać ten proces, żeby zastraszyć jak najbardziej ludność, więc mam nadzieję, że nie macie tam za dużo przyjaciół. Szukuję się, że...
2: Jakieś konkrety? podały jakieś nazwiska? Albo chociaż to wiemy, Jak dużo osób? Albo czy może Pani będzie w stanie się tego dowiedzieć?
4: O to chciałbym właśnie zapytać. Mając dwa dni potrzebujemy więcej informacji Pani.
3: Tak, myślę, że będę w stanie zdobyć więcej informacji. Jeśli chodzi o nazwiska, czy jest jakieś konkretne nazwisko, które chcecie sprawdzić? Nie wiem, czy dostanę pełną listę skazanych. Będzie nie. to bardzo dziwne, jeśli się
4: opiecie. Nie, nie. Rebelia jest jednością. Wszyscy walczymy o to, żeby Ariada stała się taka, jaka na jaką zasługują jej mieszkańcy. Powinniśmy się dowiedzieć, ilu ludzi ma zamiar zabrać ze za sobą Roderick gdzie konkretnie chcą się udać, albo przynajmniej w jakiej okolicy będą przejeżdżać. Do tego, jakim środkiem transportu będą się poruszać. Dzięki temu będę w stanie wyliczyć zarówno prędkość, oraz punkty, przez które będą przemierzać. Siłę ognia oddziału, bazując na podstawowym uzbrojeniu, którym posługują się żołnierze rodu Mudan. A to powinno już wystarczyć, żeby przygotować zasadzkę pozwolić nam zdobyć przewagę. W górach jesteśmy u siebie.
3: Chcecie zaatakować pojazd, którym Broderick będzie jechał na egzekucję?
4: Wydaje mi się, że ryzykowanie twoim życiem pani nie leży w naszym interesie, więc ten jeden pojazd sugerowałbym ominąć.
2: Najlepiej, jakby nam się udało przechwycić pojazd przewożący potencjalnych skazańców. to nie dość, że... Ale do tego
4: nie... informacje z pałacu nie są nam potrzebne, drogi Leo.
3: Skazańcy będą na miejscu czekać na egzekucję. Nie
4: jest... potrzebne
2: informacje, gdzie to będzie, no przecież nie pojedziemy w ciemno. No to...
4: to prawda, pani, góry pokrywają połowę planety. To dosyć ogólne stwierdzenie.
0: Słuchajcie, ja mogę wam zaproponować, żebyście sobie na przykład rzucili tutaj za część na przykład waszych kontaktów, które macie, które gdzieś tam są na waszych kartach postaci. Zobaczcie sobie, z kim możecie się skontaktować. To osoby też wam mogą pomóc i jakoś was mogą wspierać. Więc też mogą zdobyć jakieś informacje na ten temat.
1: No ja bym mógł e, wykorzystać e, mojego mentora.
0: Mhm. Jasne. Słuchaj, nie ma problemu. Nie ma problemu. E...
1: Mhm. Tylko chciałbyś to na komunikację? czy? Tak.
0: Tak, ja myślę, że komunikacja była, by, byłaby tutaj zdecydowanie a, na no, to, co byśmy testowali, bo Chodzi o to, żebyś żebyś mu to przekazał w na tyle ważny sposób, że wiesz, że to nie są zwykli ludzie gdzieś tam, nie? Bo, bo tego twojego mhm. mentora może to jakby życie takiego szarego rebelianta może go kurwa trochę obejść, wiesz, szerokim łukiem, nie? Jakby on jest politykiem mhm. tutaj, on, on się zajmuje politycznymi rzeczami. Życie szarych robaczków, szczególnie jeżeli nie może z nich skorzystać no jest... Eee, co najmniej nie po hmm. drodze.
1: Jasne. Myślę, że to byłoby... Hmm, albo z prawdy, albo z władzy. Mhm. Bo może bym wykorzystał trochę tego, że... No, ja potrzebuję ciebie, ty potrzebujesz mnie, więc...
0: Spoko, spoko, jak mhm. najbardziej. Proszę powiedz mi, ile
1: bym potrzebował sukcesów.
0: Wiesz co, test trudności. Ja myślę, że dla niego będzie to dwa. Dla tego gościa.
1: Jak myślicie, czy mogę skorzystać z impetu? Dobrze. To wezmę ten punkt impetu. Jak będą dodatkowe sukcesy, to najwyżej się to zwróci.
0: No i sprawdźmy.
1: Są dwa sukcesy.
0: Są dwa sukcesy, tyle ile potrzebowałeś. Ok, do tego co on Ci powie, to przejdziemy za chwileczkę, Leo. Czy ty chciałbyś czegoś skorzystać? Ja
2: to bardzo jako takich kontaktów nie mam, ale może gdzieś któryś z moich ludzi coś słyszał od jakichś swoich innych kolegów w koszarach, a że tutaj mm-hmm. jakaś akcja się szykuje gdzieś w górach, że każą nim wyjeżdżać znowu, w te, zabierać się, bo to przecież nikt nie lubi jeździć w góry, szczególnie na misje, bo to niewygodnie, trudne warunki, daleko od domu, łóżka niewygodne. to przecież...
0: Jasne, na, na jasne, w takiej zasadzie, bo jako tak
2: kogoś konkretnego to Dobra. zmienia nie mam, ale takie ogólne plotki w, 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 w koszarach, czy coś by było
0: Jasne, no to proszę Cię bardzo, możesz no rzucać. Na
2: kontakty? Na Tak,
0: komunikate tak. albo uh, dyscyplina, nie, komunikate raczej. Communicate. Tak. Raczej komunikate. chyba
2: Trów, że prawda, no, czy, czy coś, coś. Trów,
0: um, albo coś możesz truch. też jakby zaryzykować ich um, życiem, bo oni ci są wierni generalnie. Oni posłuchają twoich rozkazów, więc też możesz skorzystać z power, nie? Tylko mogą być inne konsekwencje w razie niepowodzenia. W um, sensie, w razie komplikacji.
2: Mi się wydaje, że to raczej bardziej pod prawdę, bo to nie jest niekonkretnie. Ja, mój oddział konkretnie nie został do tego przydzielony, więc to jest raczej nie ja, że ja komuś karzę, tylko to raczej. Moi ludzie próbują się dowiedzieć mm-hmm. o swoich kolor, znajomych. Jasne. Proszę
0: Cię bardzo. Dla nich, wiesz co, myślę, że jeżeli oni nie są gdzieś, wiesz, wyżej w hierarchii, to też może być dla nich trudniej. Szczególnie, jeżeli chodzi o, o wyciąganie informacji z pałacu. Więc tutaj stopień trudności będzie 3. Impetu nie ma żadnego. Nie ma. Aktualnie nie ma.
2: To wiesz co, ja bym ci dał jedno zagrożenie, żeby sobie wziąć tą kostkę.
0: Doskonale, proszę cię bardzo. Ja jestem more than happy, żeby to zrobić.
2: Focus nie.
0: No, nie udało się. Dobra, nie wszystko. udało się, ale nie ma też komplikacji, więc jest ok. Margot przyniosła tą informację. Asuria, czy ty chciałbyś z czegoś skorzystać?
3: Ja jeszcze. Um... Ok. Ja w zasadzie bym skontaktowała się z Amifą przy okazji tego, że jestem na bazarku, spytała się, czy ona ma jakieś e, kontakty, może informacje.
0: Mhm, mm-hmm. Dobra, słuchaj, to w takim razie poproszę Cię tutaj też rzut.
3: Mm-hmm. E, ja bym użyła z bez fokusu, no bo ona nie musi czarować. z mm-hmm. tej. I z e, Faith, bo bardzo wierzę w to, że Siostra, czy inna szpiginia, Bene, czy Gesserit, coś wiem.
0: Dobra, dobra, jasne jak najbardziej, proszę cię bardzo. Test trudności: dwa.
3: Ok, yy... Próbuję tak jak jest. Czy nie
5: ok. Tydzień?
0: niestety wiesz co jej to jest poza jej możliwościami w tym momencie żeby się tego dowiedzieć to jest jakiś ośrodek górski nie nie jest w stanie się dowiedzieć wiele na ten temat Asurio?
4: ja bym chciał się dopytać przede wszystkim Margot o pewne szczegóły, to znaczy co ona wie na temat tych pojmanych, z jakiej oni sytuacji zostali pojmani, bo zakładam, że ja komentat będący po stronie rebelii mogę wiedzieć jakie działania były podejmowane w górach w ostatnim czasie i zestawiając te informacje od Margot jeśli ona by mi powiedziała tyle co, co wie, plus wiedzę na temat podejmowanych w górach działań przez rebeliantów. Będę w stanie wy, wy, jakby wyekstrapolować z tego kilka takich potencjalnych punktów, gdzie to mogło mieć miejsce. Zestawić prawdopodobieństwo z odległością od stolicy i ewentualną wyprawą. Przecież jest mała prawdopodobieństwo że w takiej sprawie Roderick udawałby się gdzieś bardzo daleko od, od miasta. Plus, korzystając z wiedzy, jaką mam, i zapamiętałem na temat schematu działania Mudan tego, w jaki sposób wykonują kary na rebeliantach, jak sądzą i gdzie dochodzi do egzekucji. Dodatkowo jakby zawęzić to już myślę, że do dość naprawdę niedużej puli potencjalnych obiektów, których mogłoby się to wydarzyć.
0: Okej. To słuchaj, Asurio, to ja cię poproszę o rzut. To będzie trudność zero i ile udać się impetów tutaj wyciągnąć z tego rzutu to będziesz mógł pozadawać pytania. Z tym że jeszcze możesz sobie rzucić śmiało wybrać tam myślę że to będzie nie wiem no understand
4: tutaj. Pewnie będzie understand i ja bym chciał tutaj skorzystać z następującego zestawienia swoich talentów cech. I swoich um, talentów, umiejętności i biegłości. To znaczy, mhm. rzucając z um, understand, zrozumowania, um, próbują, i chciałbym rzucić na, na sprawiedliwość, bo dążę do tego, żeby dokonać pomsty narodzie Mudan, ale przede wszystkim, żeby uratować życie tych, których uważam, że niesprawiedliwie zostaną osądzeni wykorzystać wbiegłość w analizie danych, ponieważ zestawiam je z wielu różnych źródeł oraz talent, którym jest trening Mentata, który pozwala mi jedną kostkę automatycznie potraktować jako jedynkę, jeśli próbuję sobie coś przypomnieć. A ja w tej chwili przypominam sobie mnóstwo informacji dotyczących położeń różnego rodzaju placówek wykorzystywanych przez ród mudan, sposobów egzekucji tego w jaki sposób są organizowane konwoje przez arystokrację z tego rodu i tak dalej i tak dalej.
0: Jasne. Dobra, no to proszę Cię bardzo. Śmiało możesz wykorzystać z tego, z tych dobrodziejstw, które masz. No a Ty się dowiesz od swojego zaufanego źródła, że w górach... Cztery sukcesy w sumie. Cztery sukcesy. Dobra, dobra. jedną
4: jedynkę automatycznie, czyli już dwa i teraz kolejne dwa.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra, ja wkładam cztery impety do puli, żebyśmy nie zapomnieli, ile ich tam jest. E, no, no. E, słuchaj, twój znajomy, twój przełożony, a, no chyba tak go możemy nazwać na tą, na tą chwilę, Samuel. On się zorientuje w tym co się dzieje gdzie są jakieś różne interesujące punkty i dowiesz się i on się dowie dla ciebie dwóch bardzo ważnych i istotnych rzeczy a właściwie trzech bym powiedział po pierwsze w górach znajduje się stary zamknięty tajny ośrodek badawczy który, jakby program jakby badawczy w tym ośrodku został wyłączony już kupę lat temu. To jest jedna rzecz. Troszkę niezwiązana z tym, co, co, tam, się, co tam się może dziać. Druga rzecz. Wśród tych osób może być Twój Ojciec. Może być yy, Ojciec Leo. A skojarzysz po nazwisku które Leo (głos) dzierży Aaron Kalas bo tak tak się nazywa ojciec Leo i ten Samuel powie, że to generalnie jest dobry gość i dobry żołnierz, były major który nie chciał dopuścić, jakby nie wykonał rozkazu pacyfikacji bandy ekologów, która gdzieś tam w lesie strajkowała i ostatnią rzeczą wśród tych osób jest jedna nieznajoma karta ktoś kto został osadzony natomiast na tyle istotna była to informacja, że nie był w stanie się dowiedzieć kto to jest Więc potencjalnie są tam dwie ważne osoby, które mogą wam się przydać.
1: Okej, to już coś?
0: Tak, i z tymi informacjami, cztery impety, Asurio, zakładam w tym momencie, że wy się podzielicie tymi wszystkimi informacjami ze sobą. Asurio, możesz, możesz śmiało tu mnie bombardować pytaniami.
4: Ja myślę, że że to jest taki moment, kiedy Margot przekazuje te informacje Dodatkowo rozumiem, że no, a dostarcza kolejne, i to są po prostu widzicie, jak on przymyka tylko oczy, mruczy coś do siebie, i po, po, po chwili zaczynam wpływać potencjalne koledzy. To jest tutaj, to jest tutaj. Pada informacja, że to ma być jakiś opuszczony ośrodek badawczy. I okej, okay, takie ośrodki w odległości, jakby zdolnej do podróży w takim czasie, przy, przy organizacji, która miałaby zająć dwa dni, znajduje się ich yy, znajduje się w zasadzie tylko jeden. On jest umieszczony w tym i w tym miejscu, taka i taka szerokość geograficzna. Graficzna, taka i taka długość geograficzna na takiej takiej wysokości. Wilgotność powietrza w tym miejscu jest taka, taka i taka. I on podaje jakieś absurdalnie szczegóły, i w pewnym momencie jest takie. Wybaczcie, to stare przyzwyczajenie. Jestem przekonany, że to będzie tam.
0: z Ta, zaplecza w tym momencie, Asurio słyszysz, może szklaneczkę wody chcesz? I to jest starszy mężczyzna, który wyłoni się gdzieś z tej ciemności, która tam tego zaplecza. Glaber, który gdzieś jest tam zawsze w tym cieniu, gdzieś chodzi za tobą.
4: Glaber, przyjacielu, gdybyś nieco więcej poznał świata, to wiedziałbyś, że woda jest cennym zasobem, którego nie należy nadużywać. No,
0: może na arakis, Nie tu. Chyba, że te wiele zatrują całą wodę to wtedy faktycznie możemy mieć więcej problemów niż oni.
4: To jeszcze jakieś 943 dni i mnóstwo metrów sześciennych jakie pozostały do zatrucia. Nie Mamy jeszcze trochę czasu pani informacje które dostarczyłaś są bardzo bardzo cenne. <grym> ja Przyglądam się tej kobiecie bo ona coś milcząco się do mnie odnosi. Nie ufasz mi pani coś nie tak.
0: Jesteś
3: Tak Przyglądam się. Asurio analizuje te informacje które podał staram się zapamiętać co jeszcze może się przydać. Kochanego Rodriga wspomóc tą misję.
4: To tylko moje przypuszczenia panie, jeśli udałoby Ci się dowiedzieć konkretów dotyczących tego, jak będzie wyglądał konwój, którym będziecie podróżować, to z pewnością ułatwiłoby nam sytuację. Zakładam, że Leo będzie na tym bardzo zależało.
2: No wiecie, że w momencie, kiedy właściwie na rzucił informację o tym, że ojciec Leo może być przetrzymywany i może być jedną z tych osób, to w jego jak do tej pory, takiej dość spokojnej i e, surowym wyrazie twarzy e, można było zauważyć przez chwilę takie rozjaśnienie, jakby taki jakiś uśmiech się pojawił, jakaś taka z jednej strony e, może błysk nadziei, że wreszcie coś się uda z tym zrobić, ale z drugiej strony też taki niepokój, że jak się nie uda, no to już będzie po całej sprawie i to, co właściwie próbował osiągnąć od początku dołączając do rebelii, może poprzestać na niczym i jego ojciec stanie Zracony. Je, po prostu tak z zamyślenia wyrwała go ta kwestia. Ech, tak, tak. No, trzeba, trzeba coś z tym zrobić. To no, musi nam się udać. Każda informacja się
0: przyda. Trzeba, żebyśmy pomyśleć o jakimś planem. Tak, no wiesz co Leo? Dobra. Przepraszam, że wam wejdę jeszcze tak w słowo. Na czas jakby trwania tej misji, bo generalnie masz dość dobrą informację, że tam może być twój ojciec. Ja wydam sobie dwa punkty zagrożenia. Żeby stworzyć na tobie atrybut roztrzęsiony. Spoko. I będziesz miał utrudnienia, jeśli chodzi o testy, które będą miały, wiesz, żeby żeby tam jakoś funkcjonować. No bo faktycznie zależy ci na tym, żeby żeby uratować twojego twojego ojca.
2: No, ale z drugiej strony obawiam się, że skoro rzeczywiście mój ojciec może być jednym z więźniów, to nie sądzę by, żeby nasz nowy mentat rodu Mudan zgodził się wysłać mnie i moich ludzi jako oficjalny człon tej misji. Chcesz Albo jego... wręcz przeciwnie. Ja myślę, że jego obliczenia zakładają to, że czynnik ludzki będzie miał tutaj duże znaczenie i w takim przypadku mogę nie być chętny do współpracy.
4: Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ze względu na to jakim charakterem oznacza się Arturio Nagar. Nagar. Że będzie chciał patrzeć jak cierpisz. Leo. Przyjacielu. Ale pamiętaj, że emocje to nie jest coś, co jest dobrym doradcą jeśli chodzi o planowanie.
2: Tak, dlatego, e, przy, do tego planowanie zdaje się na was. Wy bo, bo, ogarniecie to dużo lepiej. Mi po prostu powiedzcie co mam robić i gdzie mam robić.
4: Zadbaj o to, do kogo żeby Arturio nie miał wyboru, żebyś był człowiekiem, którego będzie musiał wysłać razem z Roderikiem, ponieważ inni będą w tym czasie zajęci sprawami dużo ważniejszymi. Tak, tak. Może pani będzie wst- mogła w tym
0: Dźwięk. Pomóc? odpalanego papierosa w tym momencie za waszymi plecami. Glaber też się w to wtrąci. Może <śmiech> właśnie panienka by poprosiła o syste tego szturchniego tak w ramię Leo. <śmiech> Świetnego żołnierza. Ońcu tak dobrze się spisał na targu, że panience się nic nie stało.
3: Tak, myślę, że spokojnie możemy tego spróbować.
4: Leo, zajmujesz 66. miejsce w klasyfikacji żołnierzy służących Rodowi Mudan. Jesteś dosyć wysoko. Aż
2: tyle? Myślę, ostatnio jak się spotykaliśmy, to mówię, że o coś o setnym.
4: Bardzo szybko się uczysz, mój młody przyjacielu.
3: To... Jak tak? duże mamy siły w porównaniu z Rodem Mudan? Chyba pani,
4: mnie, ale nie ufam na... ci na tyle, żeby wyrazić tę informację.
1: Poza tym, naszą siłą nie jest przewaga militarna. Nie tak działa rebelia.
3: Dokładnie, o tym chciałam porozmawiać. Czy rozumiem dobrze, że nasz plan to zaatakować konwój następcy tronu, który prawdopodobnie w potężnej obstawie jedzie dokonać egzekucji?
4: Dokładnie tak, na pani
1: z tym, że rozważyłbym jeszcze jedną możliwość. Zależnie od tego, jak dużo chcemy osiągnąć. Przecież samo przeszkodzenie w samym akcie przy widowni byłoby najmocniejszym ciosem, jaki moglibyśmy zadać.
4: Przepraszam, ale chyba się nie zrozumieliśmy.
3: Tak, ja bardzo wiele to nie rozumiem. Myślę na słowach konwój następcy tronu.
4: Tak. Zgodnie z prawdopodobieństwem działań, jakie zostaną podjęte w ramach ochrony następcy tronu, będą one zdecydowanie przesadzone do tego, jakie powinny być wymagane w takiej sytuacji. Żołnierze będą reagować zdecydowanie bardziej niż powinni, a to sprawi, że zostanie osłabiona ochrona ośrodka, w którym będą przetrzymywani ci więźniowie, których chcemy uwolnić. Dzięki temu Naruszeniu protokołu, które zostanie wywołane przez zagrożenie wobec następcy tronu, będziemy mieli ułatwione zadanie, jeśli chodzi o ich uwolnienie, a na tym nam przecież zależy, prawda? To tylko poza racją,
2: Ja się poza trochę dogoniłem. Tak Wiem, rozumiem. Czyli po prostu jakby naszym głównym celem jest odbicie więźniów z więzienia, a tak naprawdę potencjalny atak lub trudności w transporcie Rodriga. To tylko dywersja.
4: Wypadki zdarzają się w górach. Ups, ta, tak, co Labina prawda, może
2: zawsze, tak, albo jakiś mm, strajk pra- ekologów. No, czy, prawdopodobieństwo czy...
4: na niej jest niezbyt wysokie, co zapewne potwierdzi mentat, z którym będziesz miał okazję rozmawiać pani, ale wciąż istnieje.
0: A może wysadzić część drogi? W sensie osuwisko, nie mogą przejechać, więcej czasu
4: nie miałbym nic przeciwko gdybyś się wysadził razem z nimi glaber.
0: Jak ty się odwrócisz od niego to reszta znaczy odwrócisz wzrok o, o, o z jego twarzy to, 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 to reszta może zauważyć takie.
2: Dywersja na drodze i wysadzenie kilku istotnych mostów lub <śmiech> ścieżek górskich. Nie będzie problemem i to będzie w sumie najłatwiejsze. Gorzej co z samą akcją na terenie więzienia. Albo gdy e, Rodrik zarzuci sobie podróżować e, drogą
4: powietrzną. Pani, jeśli dobrze zrozumiałem, będziesz towarzyszyć e, następcy tronu, prawda? Dokładnie. Dzięki, temu, na to powi- dziękuję, dzięki temu powinniśmy mieć dość bliskie źródło informacji dotyczące tego w jaki sposób będziecie podróżować oraz z pewnym niedużym być może wyprzedzeniem będziemy w stanie się dowiedzieć co czeka nas po przybyciu konwoju ja sugerowałbym żebyśmy dokonali ataku na miejscu, wewnątrz ośrodka właśnie po to żeby ściągnąć ochronę która normalnie zajmowałaby się więźniami do ochrony konwoju więc nie możemy zablokować im trasy, bo to w żaden sposób nie ułatwia nam dostępu do więźniów. Wręcz utrudnia, dlatego że nasze wątłe siły będziemy musieli rozbić na dwie części. Chyba, że... Chyba, że faktycznie zależałoby wam na tym, żeby zadać kolejny cios Rodowi mudan. Prawdopodobnie jest niskie. Uśmiecham się bardzo szeroko.
5: Kuchajcie,
3: jeśli mówimy o słowie na S, y, przytobóstwo, y, to nie musimy naprawdę pakować jakiejś y, dużej ilości naszych y, ludzi w tym celu, ponieważ pamiętajcie, mam stały dostęp do naszego u- uroczego y, Rudrika. Skupmy się może bardziej na bie- odbiciu więźniów.
2: Tak tutaj. E, e, pani Margot chyba ma rację, bo po co nam pozbywać się jednego z nich, skoro pozycja rebelii jest na tyle słaba, że nawet gdy. że właściwie jedynie śmierć któregoś z przyszłych następców stroną może wzbudzić gniew obecnego, a nie mamy jeszcze na tyle. autorytetu wśród mieszkańców planety, żeby w jakiś w żaden sposób poparli nas
1: dlatego proponuję go zwiększyć Mam pewien szalony nie plan którego szanse na powodzenie są niskie nie zgadzam się będzie wielka
4: nie ma nic ważniejszego niż szanse, noa
1: spróbuj mnie wysłuchać porwimy rodriga podstawę się... go zamiast więźniów
4: Nie do końca tak. rozumiem, jak chcesz jedną osobą yy, zastąpić kilka, ale kontynuuj, jestem więcej niż zaciekawiony. Twoim Oczywiście
1: tytułem. byłby jedną z wielu, ale gdyby zainicjować to w ten sposób, że Leo byłby przydzielony do przeprowadzenia więźniów, mógłby to zrobić z zasłoniętymi twarzami. Obnażyć ich oblicza dopiero przed publiką. Jakim ciosem by to było? Na reputacji. Wybacz
4: mi.
3: Chcę powtórzyć hasło ochrona głowy. Nie sądzę, żeby.
4: Myślę, że masz rację, pani, ale zauważam pewną logiczną nieścisłość w Twoim wywodzie. Zauważ, że rozmawialiśmy nad chwilą o nieużytkowanym, opuszczonym, ukrytym kompleksie w górach. Zakładam, że widownia w trakcie tego przedsięwzięcia raczej będzie się ograniczała do trzech osób i obstawy. Arturio, jeśli zgodzi się wysunąć nos z Pałacu Mudan, rzeczonego następcy tronu, którego tak bardzo chce chronić pani, która będzie trzecią osobą.
3: Tak sądzisz? Takich ludzi
1: traci się bez publiki? Jaki to ma sens?
3: Celena sprawiała wrażenie, że chce zrobić pokazówkę. Nie Dla ciebie, Pani. Że... Tak, ale wspomniałe...
4: Jeśli dobrze pamiętam słowa, o jakie, jakie wypowiedziałaś, to tu cytuję, użyła słowa, a wybacz? To ułomność gracza, muszę zerknąć. <grytanie> Zahartowała, czyż nie?
3: Tak, ale wspominała też coś o zdyscyplinowaniu ludności. Nie zdziwiłabym się, gdyby ta egzekucja była transmitowana.
4: To możliwe.
0: Valid point.
4: Czy Powiedzi mam jakieś informacje o tym czy jest taka możliwość, żeby z tego miejsca transmitować? Czy ludzie w ogóle tutaj mają możliwość odbierania takich transmisji? Wiesz, Czy to raczej co? nie jest Wiesz... tak, że my, Wiesz... ja jako Mendat Mudan po prostu rozsiewałem różnego rodzaju propagandę i plotki w bardziej konwencjonalne sposoby? Jak to I działało?
0: tak, i tak. Wiesz, że są coś tak jakby stacje transmisyjne. Stacje nadawcze, coś takiego, z których były często podawane komunikaty I te stacje faktycznie są gdzieś w górach Bo też większy zasięg, bo są wyższych, w, na wyższym położeniu To jest jedna rzecz Druga rzecz a W miastach i w wioskach zazwyczaj było jakieś mm, budynek coś, Jakaś stacja odbiorcza radio, tego typu rzecz. Może mały jakiś ekran, na którym się mogły pokazywać czy to jakieś filmy, czy to jakieś zdjęcia. I nie wykluczasz tego, że mogliby coś takiego zrobić. Jakieś przedstawienie tego typu. Dla, dla ludności miejscowej, która um, jest wzburzona tym, co się dzieje, waszymi jakby poczynianiami jako rebeli oraz e, taki wiesz tak pogrozić im palcem, że nie wolno przeciwiać się nam i zobaczcie do czego to prowadzi.
1: Szczególnie po tych e, strajkach i
0: tak i tak to do, to do Ciebie na pewno Asurio dojdzie, że strajki, które były wywołane niedaleko północnej platformy, czyli to co się stało na ostatniej sesji e, generalnie zamieniły się w, zamieniły się w, w w normalną, regularną bitwę ze strażnikami. I wiele osób zostało zabitych, wiele osób zginęło.
4: Rzadko się zdarza pani, żeby ktoś dodał coś do moich wyliczeń. Winszuję.
3: Wracając do planu, nie uda nam się zrobić tych dwóch rzeczy na raz, to znaczy skupić się jednocześnie na odbijaniu więźniów i na porwaniu Rodryka. Jeżeli mm. będzie, mamy do wyboru jednych z tych rzeczy, co jest ważniejsze.
1: Na dobrą sprawę Rodrik był pobożnym życzeniem, ale gdyby to byli jacyś ważniejsi ludzie tam postawieni w, w jego miejscu, w miejscu tych ludzi.
4: Wybacz, no o, jeśli wow. dobrze zrozumiałem, to masz plan, abyśmy porwali członków konwoju, którym będzie podróżował Rodrik i jego przyszła żona, lub jakichś innych członków Rodomudan i podmienili ich za więźniów, czyli wcześniej musielibyśmy tych więźniów uwolnić, co jest zasadniczo nieco trudniejsze do skoordynowania niż samo ich uwolnienie oraz skoordynować to w czasie w taki sposób, żebyśmy w trakcie przybycia konwoju i ewentualnej transmisji odsłonili twarze. Och. Zacz- wybaczcie, zaciąłem się, bo dawno nie widziałem tak niskiego prawdopodobieństwa. To aż fascynujące, jak szaleńczy jest twój plan.
1: No Widzisz, według moich obliczeń wychodzi na to, że mamy większe szanse niż pewnie ty zakładasz.
4: Czy to są obliczenia, które znane mi są jako 50 50 albo się uda, albo nie.
1: O nie musisz wiedzieć, że nie tylko ty obdarzony jesteś tak ścisłym umysłem.
4: Potrzebuję waszego wsparcia, moi drodzy przyjaciele, bo no, no tak... się być nieprzekonany. No. Myślisz jak glaber. Mentat
1: i dokładnie to jest naszą przewagą ponieważ Arturia ja też tak pomyśli. Czy ktokolwiek by się podjął takiego zadania?
0: Glaber się oparł o taką drewnianą szafkę, która tylko delikatnie skrzypnęła. No powiem ci, no że plan jest pani wybaczy za słowo, ale popierdolony. I... Nie wiem, może jak miałbym 10 lat więcej na karku, to to może bym zaryzykował, bo wtedy niewiele by mi już życia zostało. Ale wydaje mi się, że nie bierzecie jednej bardzo istotnej rzeczy pod uwagę. Wskażę dłonią, w której trzyma papierosa w stronę Margot. Jak porwiecie Rodrika, po tym jak Margot przyleciała tutaj i jeszcze dobrze nie zagrzała miejsca, że tak powiem w pałacu, to ona nie może się pojawić już w pałacu. Bo prawdopodobnie stanie się będzie miała problemy sercowe.
4: Mój drogi, jedyną rzeczą, której nie biorę pod uwagę i nie chciałbym zabierać jesteś ty. Natomiast jeśli chodzi o panią Margot, to wydaje mi się, że gdyby to ona była tym, to uratuje Rodriga z naszych rąk. No bo przecież nie mamy zamiaru go zabijać, a jedynie ośmieszyć. To tylko wzmocniłoby jej pozycję w pałacu. I uwiarygodniło w oczach Seleny. Jesteś na to gotowa pani? Żeby zabić któregoś z nas?
3: Moi drodzy, jeżeli Bóg tak chce, to oczywiście mogę pozabijać nawet was wszystkich. Pytanie, czy leży to w interesie rebelii? Naprawdę planujemy to zrobić.
4: Sądziłem,
1: przede wszystkim, przede wszystkim trzeba, trzeba ustalić, jakie mamy siły.
2: Za małe
4: wystarczająco tajemnicze, żebym nie musiał nic zadawać. Powiem tak,
0: słuchajcie. Z rebelią współpracuje też pewien przemytnik. Osoba o rozległej sieci kontaktów, którą może część z Was zna, natomiast jeszcze nam się nie pojawiła na tych sesjach. Macie cztery punkty impetu. Możecie zorganizować sobie zasób za dwa punkty impetu, wsparcie, ich wsparcie, to nieco zrównoważy siły. Ja Wam tutaj też jako misz, gdyby troszkę, troszkę pomogę z tematem, żeby to nam ruszyło w dobrą stronę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, co ja tu jeszcze mogę Wam zaproponować. Ho. Możecie jeszcze jakiś inny zasób zrobić, który... Przeciągnie szale zwycięstwa na waszą stronę.
4: Bez informacji na temat tego, jak konkretnie wyglądałby ten konwój i na ile Rodrik czuje się w tej chwili zagrożony, a tego nie jestem z dużym dokładnością w stanie um, wydedukować w tej chwili. Niezależnie, ile byśmy sił nie posiadali, mudan będą w stanie nas przewyższyć, bo nie możemy przemieszczać żadnego widocznie dużego oddziału. To powinna być raczej precyzyjna operacja wywo- wykonana przez niewielką grupę osób. Szalonych na tyle, by zaryzykować swoje życie, ale czyż nie robimy tego każdego dnia?
2: E, Posłuchaj, że dodam coś w sumie do, do twoich obliczeń, może to przyda się, może nie. E, po tych kilku tych akcji sprzed e, przedwczoraj po tych strajkach, które przerodziły się w można powiedzieć małe zamieszki i po pozornych atakach na pałac cały pałac jak i ochrona została tak zaciśnięta i tak podwyższona, że Rodericka jak i wszystkich jego strażników tak siedzących na szpilkach to nigdy w życiu nie widziałem. Więc możemy się spodziewać, że będą bardzo ostrożni.
4: To prawda. Zgadzam się z tobą Leo. No.
2: Dlatego, choć Wasze śmiałe pomysły wydają się duże mogłyby rozwiązać, by nasz kilka problemów naraz, to ja szczerze powiedziawszy, skupiłbym się na prostszej rzeczy, jakiej jest odbicie więźniów. Bo samo to, że miało się udać odbyć ten pokaz i ta egzekucja, to już na ten moment, i dysponując przy naszych siłach, wydaje mi się, że będzie wystarczającym ośmieszeniem. Dla Rodrika, że egzekucja, która miała pokazać swojej wspaniałej narzeczonej nie dojdzie do skutku. A my zyskamy kilku dobrych, wykwalifikowanych ludzi, którzy wspomogą nasze przyszłe misje. A na pewno to jest dużo łatwiejsze.
1: Z tym, że egzekucja może dojść do skutku. Następnych nie następnych więźniów. Nie tych ważnych, się, ale innych.
4: Natomiast dostanie się do tego kompleksu w niewielką ilość osób nie będzie problemem. Ja doskonale pamiętam jego plany.
3: Ja popieram ten plan wydaje się zbyt skomplikowany żeby mieć szansę powodzenia. Pamiętajcie że jeżeli miałabym go później pomóc odbić nie mogłabym w trakcie akcji w żaden sposób zdradzić się że jestem po waszej stronie. I tak nie będziesz tego mogła
4: zrobić pani dlatego pytałem cię, czy będziesz gotowa, żeby zabić któregoś z nas, bo to sprawiłoby, że będziesz kompletnie zaufana w oczach Rodu Rodomudon.
3: Dokładnie. Więc ryzykujemy jeszcze więcej...
4: To jedynie gambit. Wymiana jednego życia za kilka i potencjalny, ogromny zysk. Ja jestem gotów to zrobić. Ale mam jeden warunek. Nagar nie wyjdzie stamtąd żywy. Wtedy dostaniesz moją głowę na tacy dla rodu Mudan. Oni i tak mnie szukają, pani to będzie coś czego nie będą w stanie podważyć twojej lojalności i oddania. Wyobraź to sobie. Jakie wpływy możesz wtedy uzyskać.
0: Dobra słuchajcie Glaber się na to odezwie ja was nie chcę pospieszać. Ale trochę to długo zamierz, jest proszę. blokowany. Plac wejście trochę długo Pani robi zakupy, a ludzie mają oczy.
1: Kobiety poważnie podchodzą do zakupów niż ty najwidoczniej.
0: No słuchaj, (śmiech) żeby to nas w dupę nie ugryzło później.
3: Pani. Moi drodzy, ja się nie boję. Po prostu czarno widzę nasze szanse. Jeżeli jesteście gotowi na takie poświęcenie, macie moje poparcie, macie moją modlitwę.
0: I tu pozwolę sobie podnieść rozmowę nad stół, żebyśmy zrobili ustalenia. Co faktycznie chcecie zrobić, eee, jakby out of character? Jak chcecie do tego podejść?
1: No, zaczęło się od tego, że trzeba uwolnić więźniów, a teraz już zabijamy Arturio. (głos) (głos) Ale mi się bardzo podoba, ja jestem za.
0: (głos) Dobra, jakieś propozycje? Co chcecie i jak chcecie podjąć temat?
1: Ja myślę, że fajnie by było, gdybyśmy sobie stworzyli zasób i w szeregi... Ochroniarzy i tak dalej, e, swoich ludzi po prostu e, dali, żeby już chaos.
4: Tak, bo ludzie Leo są w szeregach ochrony y, Mudan. Więc tak naprawdę wystarczy, że to oddział Leo by został wyznaczony do ochrony Roderika i gotowe.
0: Jak, Dobrze, i rozumiem? myślę i, i myśl, Tak, 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 Leo ma swoich ludzi w pałacu i on też jest jakby w pałacu, na, na usługach pałacu i myślę, że to, żeby ludzie Leo byli częściowo przynajmniej, część z nich, nie wiem, ze czterech, pięciu w ochronie, nie ma problemu, bo mają do Leo jakieś zaufanie ze względu na to, że Margot została przywieziona cała i zdrowa, więc gdzieś tam urósł jakby w tych statystykach.
2: nie? Bakr równie dobrze mógłby też podrzucić jakby się go poprosiło o tę informację żeby i wysłać jako ten, ten zwierzchnik straży czy tam mistrz miecza. A se, że on potrzebuje swoich ludzi w pałacu, żeby szukać tych zamachowców sprzed kilku dni a jako i, wysu- i się wstawić tak, żebym ja to został wysłany. Ten...
0: Tak, myślę, Kierunk- że, myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia.
4: Ja tylko mam jedno pytanie, bo tego do końca nie, nie rozumiem. W sensie, jak, jak myślę o tym i w postaci, i jako gracz, to mam takie... Jeśli my porwiemy kogoś z tego konwoju i podstawimy go za więźniów, a przynajmniej będzie, chcielibyśmy taką próbę podjąć, no to musielibyśmy to zrobić tak, żeby nikt z tego konwoju się nie dowiedział. Bo w momencie, kiedy oni się dowiadują, że ktoś został porwany, no to mogą całą akcję przerwać i odwołać.
2: To nie będzie egzekucji. Albo podróż, nawet podnieść ludzi. Tak,
4: albo podnieść do takiego stopnia i wyzwać jakieś posiłki, że wytrącą nam z ręki możliwości. I tu jest pytanie do ciebie teraz, Noa, jak Ty sobie wyobrażasz tę konkretną część planu? Bo tutaj. Ja nawet jako gracz jeszcze tego nie rozkminiłem, jak można byłoby to zrobić.
1: No właśnie dlatego, jakbyśmy mieli podstawionych ludzi pod którymś momencie, kiedy będzie jakaś zmiana, gdzieś ich będą transportować i tak dalej, moglibyśmy zrobić szybką podmiankę. A wcześniej, bo mamy dwa dni, porwać tych ważniejszych ludzi.
4: Mentat mówi, nigdzie nie jedziemy, wzrosło zagrożenie, zabić tamtych trudno.
0: A dobra, okej, okay. ja ja rozumiem, no, że chciałeś yy, przez, w, w, w trakcie pierwszego powiedzmy dnia odbić więźniów, tak? Nie, nie, nie. Żeby byli...
1: Ja jakby, naj, Najlepiej byłoby to zrobić w tym dniu, w którym będzie ta egzekucja odmienić ich, kiedy oni będą transportowani w miejsce, w którym będzie egzekucja. Chyba, że oni przyjdą do nich do celi i będą
0: Nie, nie, oni już tam są na miejscu prawdopodobnie. Jakby, Jeżeli ich przewożą, to gdzieś, nie wiem, to jest, wiesz, okoliczne baraki, nie? Dwa kilometry obok. Wy ich nie transportujecie w tamtą stronę. Tam jedzie tylko, wiesz, komitet, przychodzę do teatru. O, super, głowy lecą. Zobacz, Margot, jak ładnie wracamy,
4: nie? Okej. Okay. To jest. Znaczy, to jest powiem sposób... tak, Nie, jak ogracza, to kusi, nie? Kusi mnie, żeby, żeby to ogarnąć. Tylko na razie jeszcze nie wymyśliłem, jak. Yy...
0: Słuchajcie, ja... z mojej strony, ja wam, ja wam zaproponowałem tutaj wsparcie, ewentualnie przemytników, bo oni by na to poszli. E, szczególnie jeden z nich, także byłby w stanie ogarnąć swoich ludzi do tego. E, tutaj macie za dwa impety ode mnie. E, zostaje wam, jeżeli byście się zgodzili na coś takiego, to, to macie jeszcze dwa impety, które możecie zrobić jakiś zasób, coś. Także.
4: Poczekaj. No. A, a
0: jakbyśmy, ja no, w jakbyśmy
4: zrobili. Mhm.
3: Chodzi mi o to, że ja zarówno w postaci jak jako gracz nie rozumiem za bardzo skali, bo rozumiem, że mm, Mudan są tacy ekstra potężni, a my jesteśmy taką małą partyzantką, a to, co na, na co się próbujemy porwać, to tak, jakbyśmy byli równorzędnym graczem i to tak. mnie trochę zgrzyta. A mi, czy do mi, na, my się, że im nie
1: nie wypowiadamy im konfliktu zbrojnego, w sensie my nie idziemy z nimi armia na armię, bo z tym to nie mamy szans. Jedyne no, właśnie tak co możemy robić. To...
0: to jest walka partyzancka po prostu, z którą no. się ciężko walczy, mając przewagę liczebną, to i tak jest zajebiście ciężko walczyć z partyzantką.
4: Zatem propozycja moja, taka, która wydaje mi się w miarę realna i trochę łapie dwie pieczenie na jednym ogniu, zakładając, że jest ta transmisja, ale trochę tak wyczytuję z tego, co nam przekazuje miest gry na meta poziomie, że jest to chyba pewien fakt ustalony, albo możemy wydać impet, żeby tak było. To chyba jedyną opcją, żeby zrealizować plan Noa, to jest coś takiego. Oni przybywają do tego kompleksu. My już w tym kompleksie czekamy ukryci. W momencie kiedy dochodzi do transferu więźniów z cel, a Rodriga z lądowiska czy tam placu na miejsce egzekucji, Rodrik wtedy gdzieś musi zniknąć. Margot dba, żeby się tam wszyscy stwierdzili, że on poszedł, nie wiem, po coś tam, Odla gdzieś tam się. i daje nam alibi, dokładnie tak. I my w trakcie tego transferu wymieniamy jednego więźnia na niego, żeby ich ośmieszyć w trakcie transmisji. I tu się trochę zaczyna robić, zaczynają się robić schody, czy jesteśmy skłonni Przerywacie troszkę. Poświęcić w momencie, rzucamy się z murów i próbujemy wyrwać ich jeszcze z paszczy lwa, co wydaje się już być mało prawdopodobne, ale tu bym chyba upatrywał takiej właśnie, gdzie można się w kilka osób tam wkraść, spróbować dokonać takiego rodzaju zamiotu. Tylko tak naprawdę zyskujemy bardziej ośmieszeni niż ratujemy tych ludzi, bo tu ale... chyba nam trochę firepower, firepower zabraknie.
3: Okej, okay, ale jak to technicznie widzimy? Wraca podmieniony, wraca ktoś inny?
4: Nie no, to jest I... jakieś te włosy ja się... czy coś takiego, tak?
3: Ale co wraca głowa z workiem na głowie
2: to ja mam troszeczkę inny plan który może zadziałać podobnie a nie trzeba będzie robić podmianki po prostu podczas całej tej egzekucji jak wiemy gdzie jest jakiś teren już podstawiamy tam ludzi przejmujemy to wszystko podmieniamy te straże jeżeli by może jakoś dało radę i po prostu podczas egzekucji w momencie kiedy więźniowie są uwalniani przy okazji pozorujemy zamach na Rodrika, a zamach się nie udaje tylko dzięki dzielnej postawie Margot i mojej jako jego głównego ochroniarza. I mamy efekt taki, że my zyskujemy lepsze wpływy, bo uratowaliśmy następcę tronu, a więźniowie uciekają i nie robimy żadnej podmianki, tylko pozorowany zamach i ucieczkę więźniów, których nie wiem, gdzieś w lesie są ci nasi przewodnicy, żeby ich odtransportować Aha, gdzieś do jakichś tych wiosek i coś takiego.
4: To jest to, co sugerowałem z tym jakby wiecie, napaścią na konwój i odciągnięciem ochrony. Mniej więcej o to mi chodziło. Spoko. Więc ja się zgadzam.
1: No to dobra, no. W sensie nie mamy innego lepszego pomysłu, no to musi przy tym zostać, no. Ja tu chciałem sobie... już tutaj kończyć tą rebelię, ale...
2: Musimy znaleźć która Rodriga, żeby go podmienić. Ja po to, ja to, to jest wiesz takie, dawaj kurwa głowę, urwę ci ją.
6: Ja no, też myślałem o
1: podmianie tych więźniów na na przykład moich ludzi i po prostu zamach i tyle.
4: No, ale to też jest możliwe, nie? To jakby zakładam, że jeśli mamy możliwość wejścia tam wcześniej, a, a, a trochę przyjmuję, że, że jest to w naszym zasięgu, bo, bo ja mógłbym teoretycznie znać plany, możemy się tam jakoś wkraść. Proste to mu nie musi być, ale możliwe na pewno. To możemy tak zrobić, że wiesz, jakby wyprowadzamy więźniów, a oni już są dawno uratowani. Tylko wtedy musimy mieć dwa plany. Plan zamachu i plan wcześniej uratowania więźniów. A tak, to mamy to jeden, jest... który się skupia. Co prawda więcej się może wypieprzyć.
0: Ale where is the fun? Where is the fun? Też sprecyzowanie,
1: czy my mamy uratować wszystkich więźniów, czy chodzi na przykład tylko o tych dwóch, nie?
0: A Wiesz, to, ja zasugerowałem jest, na początku, że w, w ogóle już... nie musimy ich ratować. To jest już, wiecie... Życie e... to tylko zasób. To jest wasza, wasza moralność, kogo wy chcecie uratować, nie? No myślę, że Leo Bo... chciałby mieć starego całego. <śmiech> Bo moglibyśmy,
1: moglibyśmy ich po prostu, że tak to nazwę, rozwiązać i uzbroić. I niech oni się bawią, nie? To by było w ogóle najprostsze z tego wszystkiego. Bo oni będą pewnie coś związani, skrępowani i tak dalej. No przeciąć te więzy, że tak to nazwę, jakby zamaskować to, że oni są dalej związani i schować im jakąś broń gdzieś za plecami w stroju czy coś.
4: No dobra, ale to się tak czy siak sprowadza do tego, że najpierw musisz się dostać do więźniów, wykonać z nimi jakiegoś rodzaju interakcję. No, no, tak, de tak. facto ich uwalniając, a dopiero potem wchodzimy w interakcję z Roderikiem, czyli tak musimy zrobić dwa manewry i tak. Ja nie mówię, że to jest zły plan. Jest nieco bardziej ambitny w tym sensie, że trzeba wykonać dwie rzeczy. Jedna się wydarza, jeśli pierwsza się uda, ale drugi, który jest sprasowany, jest dużo bardziej komplikacjogenny. Bo jak już wrzucimy się w tą sytuację, to cokolwiek pójdzie nie tak sprawi, że jak domek z kart, wszystko się może spieprzyć. A tak to możemy uratować więźniów i zawsze się wycofać z kwestii zamachowej, nie? I jakby podarować sobie budowanie
5: autorytetu Leo i, i Margot.
1: No dobra, dobra, to zróbmy to po prostu...